1: Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, correspondent van De Groene in Washington. Casper, welkom. Goedemorgen Rutger. Goedemorgen. Vanmiddag hebben we als gast Marijn Kruk. Jarenlang onze medewerker in Parijs en sinds een paar weken journalist in Amsterdam. Marijn zit hier uh, bij mij aan tafel. Marijn, jij ook welkom. Goedemiddag, of moet ik ook goedemorgen zeggen? Ja, het is hier. Voor ons is het voor ons is middag. Stop. Goedemiddag. Hallo. We gaan met z'n drieën praten over Frankrijk. Over de presidentsverkiezingen die net als vijf jaar geleden eindigden in een overwinning van Emmanuel Macron op zijn radicaalrechtse uitdager Marine Le Pen. Er ontploft dus geen bom in het Franse en Europese bestel... ...maar het is helder dat Frankrijk met enorme politieke problemen kampt. Daar gaan we in ieder geval naar vragen. Uh, en daarna spreken Kasper en ik in onze rubriek Historische Woorden over Robert Kolop... ...de nieuwe premier van Slovenië... ...die met zijn groene partij van nul zetels de grootste werd. Van nul dus naar uh, de winnaar en opnieuw... ...een rechtspopulist wegduwt van het plusje in een centraal Europees land. En daarmee is hij de derde binnen één jaar tijd... En tenslotte spreken we over de Verenigde Staten en Oekraïne. Joe Biden is als president vastgelopen met zijn binnenlandse agenda. En werpt zich enthousiast op zijn rol als oorlogspresident. Wat speelt erbij mee en hoe wordt dat politiek beleefd in de Verenigde Staten? Daar hebben Kasper en ik het straks over. Maar eerst dus Frankrijk. Opnieuw president Macron. Marijn, kun je een ja. korte uh, duiding geven van de uitslag zoals jij die ziet? Nou uh, ja, het is...
0: Um wat op zich natuurlijk heel wonderlijk is, is dat eigenlijk... Uh, ik zat er een beetje over na te denken, maar eigenlijk zijn er drie winnaars. Want uh, je hebt, behalve zeg maar, Macron, die echt een, uh, ja, toch echt een grote meerderheid heeft gehaald. En uh, volgens mij uh, is het maar afgezien van uh, Chirac tegen Jean-Marie Le Pen in 2002... Uh, de president met echt, uh, nou ja, uh, niet eerder een president zo overweldigend herkozen is. Zo wordt er gelijkertijd ook kunnen zeggen dat uh, Jean-Luc Mélenchon... dus de gestaald linkse kandidaat die... Uh, die er na de eerste ronde weliswaar uitlag. Maar eigenlijk ook een enorme. Enorme klap heeft uitgedeeld. Met zijn 22% van de stemmen. En Marine Le Pen is op haar manier toch ook een winnaar. Want zij heeft, als je kijkt hoe zij. Uh, uh, ja, als je haar score vergelijkt met die in 2017. Dan heeft ze toch weer bijna zeven punten daarbij gehaald.
1: Ja, het voelt, het voelt voor, voor mij, maar misschien zie ik het verkeerd. Het voelt toch heel erg als een tussenronde. Bepaald niet als een knock out eigenlijk. Zeker, absoluut. Absoluut. En. Uh, dus,
0: Macron heeft gewonnen, maar hij, laat, ja, uh, hij gaat regeren over een land... dat enorm in verwarring is, dat enorm verdeeld is. En uh, waarin ook, kijk, uh, een trend is die, die zich nu eigenlijk manifesteert... Waar, waarin die bestaande machtspartijen, dus de Parti Socialist en de Republikein echt weggevaagd zijn. Hè? Dus die beide kandidaten die zijn ook onder de, onder de 5% geëindigd in de eerste ronde. Wat betekent, dus uh, Valérie Pécresse... En uh, Anne Hidalgo uh, van de Partie Wat betekent dus dat zij ook geen aanspraak kunnen maken... op, uh, op campagnefinanciering. Waardoor dus die partijen, zeker de republikeinen veel geld uitgeven uh, Die komen echt in enorme financiële problemen. Dus dat, dat, dat zet zich ook voort.
1: Maar jij, jij ziet het niet als een... ja, toch een beetje een magere overwinning van Macron. En een... Uh, ja, toch niet echt een over... Veel, nou, veel analisten zijn kijk, niet kijk, zo overtuigd.
0: Kijk, kijk, het is geen magere overwinning. Het is alleen... Wat je natuurlijk in 2017 had, toen, toen, was hij, toen kwam hij echt... Uh, toen was er een soort, ja, een soort revolutie vanuit het centrum... Uh, waarin hij met een enorme sweep eigenlijk... niemand had het eigenlijk echt verwacht, niemand had het echt zien aankomen. En Macron nu, die ontbreekt op een bepaalde manier een soort elan. En, is, en ik vind het ook geen toeval dat hij eigenlijk gisteren... een uur na die verkiezing plaatste in een tweet waarin hij zei... Uh, Frankrijk gaat een grande nation ecologique worden. Mm -hmm. En zeg maar, dat wordt ons project... Uh, nou ja, uh,
1: 14 dagen geleden had hij nog helemaal geen project. En dit project heeft hij gepikt van Jean-Luc Mélenchon. Zodra die verkozen is, bedenkt hij wat hij ermee gaat doen. Precies, precies. Ja. Casper, kun jij, uh, hoe kijk jij er tegenaan vanaf een ander co continent? Is dit uh, een triomf van de, van de status quo?
2: Ja, dat. En, en ik zou toch in die zin dan wel toch willen pleiten voor een soort, uh, laten we zeggen, liberaal-democratisch optimisme. Wat me, wat me opvalt in het debat hierover, over die verkiezingsuitslag, is dat. Uh, la, ja, je vroeg, laat ik het zo beantwoorden Je vroeg, hoe zij, kijk je er vanuit, uh, vanuit Amerika naar Als hier in Amerika een president zou winnen Met bijna 60% van de, uh, van de stemmen Dan zou dat als, dat zou dat als een landslide uh, Als een, een massa-overwinning gepresenteerd worden En als zoiets gebeurt in Frankrijk Het is natuurlijk niet, een klein beetje Anders met peren, maar ook weer net niet helemaal uh, dan, wordt, dan, dan gaat het eigenlijk over het feit dat uh, het, het gaat heel erg over de verliezers voor, voor een groot deel Ook al zegt Marijn inderdaad uh, er zijn allemaal winnaars. Maar wat me opvalt is dat we in dit debat eigenlijk als het gaat over... laten we zeggen het politieke midden versus de, 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 de extreme flanken... Uh, die extreme flanken op een bepaalde manier altijd winnen in, in, in de duiding. Zelfs als ze verliezen. Ik kort hiervoor, ik sloeg de New York Times van het weekend nog even open. Uh, die had een kop, uh, Marie Le Pen heeft al gewonnen. Uh, ik heb, en, snap je? En, en dat ging erover, want ze heeft meer stemmen gehaald dan de vorige keer... Ik snap het, er is een soort. Uh, het het breidt uit. Je zei al, meerdere rondes. Uh, maar volgens mij moeten we toch ook gewoon even beginnen met het feit dat als je hier een streep onder zet, dan wint hier uiteindelijk pro-Europees, pro-democratisch en, en het politieke midden. En dat, dat is gewoon een overwinning. Dus daar moeten we ook niet te veel aan afdoen.
1: Ja, nou, ik, uh, ja, om daar toch even bij te blijven. Ik was zelf uh, buitenlandredacteur uh, voor Frankrijk op, uh, bij Trouw in 2002. Toen, won, uh, uh, toen, uh, toen verloor de, de oudere Le Pen, Le Pen Senior, verloor toen, uh, in de tweede ronde met 88% van de stemmen. 80% van de stemmen. Dus ja, dat is toch wel wat anders dan, dan nu. Dus ik bedoel, het is allemaal niet één op één te vergelijken, maar... Ja, uh, jij ziet het toch niet. Uh, de, de New York Times is wel een ergens zwart kijker. Maar jij uh, ziet hier die, uh, uh, die winst van extreem rechts of radicaal rechts. Dat zie je toch niet zo?
2: Nou, ja, die is er wel. Maar de, 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 de winst is kleiner dan, dan de winst van de echte winnaar. Dus je moet het wel zeg maar, in die volgorde nog steeds behandelen en zien. En bedoel, we zijn allemaal pessimist. Ik zie heel veel duidingen met uh, een koerswijziging in Frankrijk is afgewend. Dan moet je je eigenlijk afvragen, nu met deze
0: uitslag... hoe reëel was de kans op die koerswijzigingen eigenlijk?
1: Ja, hoe, hoe uh, nou, ja, ja, maar
0: ja. ik wil ook inderdaad... Wat het, ik geef Casper wel gelijk. Het is wel goed om dat punt te maken. Kijk, het gaat er eigenlijk veel, over, veel meer over wat er is afgewend... dan wat er is verwezenlijkt op een bepaalde manier. Het is uh, een verkiezingsuitslag die heel erg in negatieve termen wordt gezet. Ja, en als ik dan hoor van Marijn, dat, 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 dat,
2: wat hij terecht opmerkt... Dat, en binnen veertien binnen dagen uh, heeft uh, Macron een, een, een nieuw plan uit de hoed getoverd. Dat echt heel groot is als dat gaat werken. Zo'n een, een, een groen Frankrijk. Uh, en dat kan hij van Mélenchon van gepikt hebben. Maar dat, dat, dat kun je ook als dynamiek beschouwen. Hij pakt een groot idee van een, van een belangrijke rivaal. En hoppikee, vorige week of twee weken geleden had hij nog niks. Hij heeft nu gewonnen en, de, en er ligt een soort masterplan in, in eerste concept. Dat, ja, dat kan dat, snel dat, gaan. Dat, wat ik zeg, dat, is, dat zou je ook als politiek dynamisch
0: kunnen, kunnen omschrijven. Nee, dat is waar. Dat is waar. Alleen kan je dan ook nog wel zeggen. Uh, nou ja, dit zou heel vergaande implicaties hebben. Kijk, want uh, zo'n groen. Ja, zo'n ecologisch. Uh, zo'n grande national ecologiek. Uh, dat radicaal links. Of nou ja, gestaald links noem ik het uh, dan maar. Omdat het woord radicaal is ook een beetje uitgewoond inmiddels. Maar. Uh, kijk, die pleiten in wezen voor een ander model. Voor, uh, zij willen dat antikapitalistisch. Ja, zij hebben een antikapitalistische agenda. Uh, die voorheen werd gevoed door een door een sociale rechtvaardigheidsagenda. En nu eigenlijk is overgenomen door, nou ja, door, nou ja, zeg maar door die ecologie. Dus als je dat, en dus als Macron dat overneemt, dan moet hij ook beseffen dat dat enorm pijn gaat doen. Je kan niet zo'n ecologische transitie hebben zonder daar economisch enorm op in te leveren. Dus ik zie het ook wel weer heel erg als een soort van nou, mooie woorden, grote, grote gebaren...
1: Ja, we um, weten nog wat er gebeurde toen hij uh, de diesel uh, iets, uh, iets, <laughs> iets duurder maakte. Ja, als je uh, dat,
0: echt, als dat echt pijn gaat doen, wat er dan gebeurt in Frankrijk. En dat, uh, en dat is denk ik ook wel waar het echt over moet hebben... dat dus Macron regeert over een land van enorme spanningen. En die hebben we natuurlijk ook gezien met die gele hesjes. Uh, in de banlieus, uh, dat, 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 uh, die opkomst van radicaal rechts... hoe, hoe zeg maar radicaal rechts uh, uh, de agenda heeft bepaald de afgelopen vijf jaar. Uh, hoe het daarover ging in de media... Ja. Dat, dat is
1: ongekend. Ik, uh, ik wil je straks wat, um, uh, wil ik je vragen naar je essay. Je hebt een heel mooi essay geschreven over, over Macron... en over jouw tijd in, in Frankrijk als correspondent. Maar nog even bij de verkiezingen te blijven. Er is een veelgehoorde kritiek op, um, op Macron... is dat hij de tegenstelling links-rechts... Uh, bewust heeft proberen op te heffen in, in ruil voor een politiek model zoals hij uh, dat, ja, dat definieerde al, als um, een model dat draaide om open samenleving versus een gesloten samenleving. En um, dat wordt nu veel bekritiseerd omdat hij daarmee... Um, zowel Marine Le Pen heeft ge, gelegitimeerd, eigenlijk. Als, de, als degene die voor een, ander, die voor een bepaald, bepaalde samenleving staat. die ook veel mensen aanspreekt. En het geeft er ook een veel groter bereik onder stemmers. Uh, omdat het niet meer om uh, alleen maar een radicale rechterflank gaat. waar links dus nooit op zal stemmen. Vind jij dat inderdaad. Hij deed dat natuurlijk als een uit politieke strategie. zich in zijn eigen basis heel stevig maken. Maar vind jij dat een blunder? Of denk je dat het belang. Van die, van die keuze van hem wordt overdreven.
0: Nou, inderdaad, uh, zeg maar, hem wordt verweten dat hij inderdaad een soort gevaarlijk spel heeft uh, gespeeld. Dat hij een soort van... Uh, maar ja, kijk, het is ook gewoon... Hij heeft ook gewoon de, de consequentie getrokken van een ontwikkeling die er was. Kijk, die partijen, die, dus, die, ja, zeg maar dus die meer traditionele partijen van de Partij Socialisten en die sint en rechts uh, Kijk, die hebben Frankrijk uh, gedurende 40 jaar geregeerd. En dat systeem liep gewoon op zijn einde. En dat waren echt een soort lege hulzen geworden. En Macron heeft dat gewoon onvergeblazen eigenlijk. En hij heeft, hij heeft iets gedaan wat... Ja, hij heeft iets voltrokken wat, wat... Ja, hij heeft iets definitief gemaakt wat er eigenlijk al toch al was. Dus uh, om dat hem echt kwalijk te nemen... of hij dat als een soort kwade genius in elkaar heeft gezet... Ik denk dat hij dat wel... Dat kwam, ja, dat kwam ook goed uit. Mm
2: -hmm. ja, Bovendien,
0: dit is toch ook gewoon dan
2: uiteindelijk. Als je het zo, de, de kiezer wil blijkbaar geen traditionele grote partijen meer. Die wil blijkbaar bewegingen. Dat dat, er was een optie om, om op grote partijen te stemmen, op klassieke machtspartijen. Dus, dat, dus dat het, het uithollen van dat model is, is, is geen top-down beweging. Dat is een, een bottom-up beweging. Waarbij de ja. vraag is: gaat dat ook, slaat dat naar Nederland door? Zie je dat ook in andere. Uh, andere democratie ontstaan, even korte parallel met de VS. Trumpisme is natuurlijk gewoon een, een buitenpolitieke beweging geweest eigenlijk. Uh, Bernie Sanders was dat, uh, was dat op links. Uh, is Amerika is toch weer een beetje in, in, in het traditionele midden uitgekomen, maar het idee dat partijen gewoon vervangen worden door politieke bewegingen, dat is volgens mij een model dat overal in opmars is.
1: Mm -hmm. yeah. Uh, zeg maar dat, dat essay dan. Je, je schreef dat Macron opnieuw zou moeten beginnen. Dat hij Frankrijk uh, allerminst heeft geheeld. Dat was zijn, uh, zijn project aan het begin. Maar ja. hij heeft het uh, wellicht nog verder gepolariseerd. En polarisatie werd al als het centrale probleem gezien van het land. Uh, maakt hij uh, kans om het er nu beter van af te brengen, denk je? Ja, dat is een goede
0: vraag eigenlijk. Uh, ik weet dat niet dat. dat, dat, uh, dat uh... Uh, er zitten... Nou ja, kijk, in dat stuk... Kijk, kijk in dat stuk, het gaat er over een hele diepe... revolutionaire politieke cultuur eigenlijk... vanaf de Franse Revolutie. Eigenlijk. Daar gaat dat essay over. En uh, uh, Je zou kunnen zeggen dat natuurlijk gewoon... dat land dus die burgers en de macht zitten... met elkaar gevangen in een soort dynamiek. Uh, uh, waar het heel moeilijk is om die te doorbreken. En ik denk dat je, dat je het eigenlijk meer zo moet zien. Ik heb het ook opgeschreven dat uh, Macron zou Frankrijk... Ja, zeg maar, ja, tot rust brengen, apeseren. En als ik het nu over, op, opnieuw bedenk, dan zeg ik eigenlijk van... ja, uh, zou die erin slagen om die, om die dynamiek te, te doorbreken, zeg maar? Die, dus die, die, nou ja, gewoon die Franse staat die politie... Die, die, ja, nou ja zeg, maar die, uh, zeg maar, die daar dan uh, op, uh, op loslaat. En die, ja, en die voortdurende krachten onderop van, uh, nou ja, zeg maar, protestbewegingen. En dat lijkt toch heel moeilijk. Dit, er lijkt een soort van fatale... Ja, zeg maar, dat die elkaar een soort fatale greep hebben. Ja,
2: en Marijn, in jouw stuk schreef je... Een gegeven moment, ja, de straat wint altijd, staat er ja. ergens. En toen dacht ik, uh, dat, dat, ik vond het een mooie vraag te doen... Vraag ik me af, als we nu dan terugkijken naar, naar, naar deze
0: verkiezingen... Uh, en deze uitslag, uh, heeft de straat niet juist verloren? Nou ja, dat zou dat moeten blijken als, er, als, er, als het concreet wordt. Dus als er concrete hervormingen komen. Dus als er dus inderdaad... Uh, uh, dus het is als het pensioenstelsel, want daar ging het ook onder uh, Macron om. Die grote hervorming die uh, begin 2019 uh, ook toch waarschijnlijk weer van tafel is gehaald. Of die nu weer op tafel komt en dan dat, dat uh, ja. Maar
1: dan, dan gaan we toch naar een, uh, zeg maar, een, een beetje traditioneel debat van, uh, van is Frankrijk hervormbaar? En dan blijkt ja. het antwoord eigenlijk altijd nee te zijn. Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> nou ja... Um, Kijk, natuurlijk ook Frankrijk verandert ook. Uh, het is natuurlijk ook een beetje een soort mythe... of er afgelopen veertig jaar niks veranderd is in Frankrijk. Tuurlijk is er ook heel veel veranderd in Frankrijk. En, uh, maar nou ja, ik sprak een keer met Nicolas Rousselier. Dat is een, ook een oud docent van mij aan Sciences Po. En die, uh, die heeft uh, zich uh, zeg maar toegelegd op de, eigenlijk op de institutionele cultuur van Frankrijk. En die, die, ja, die had heel mooi uitgelegd hoe die verwachtingen... Dat die Franse president, die is zo machtig dat hij zulke grote verwachtingen wekt, maar die eigenlijk ook niet waar zijn te maken. Dus je hebt al, al heel snel dat er een soort van desillusie optreedt eigenlijk bij die Franse kiezer. En dus die, ja, dus de, ja zeg maar de populariteit van de, van de Franse president inzakt. En uh, waardoor eigenlijk de enige manier ook om, om zeg maar, hervormen door te voeren is op een soort van autoritaire manier. En, maar. Je krijgt dan veel minder gedaan eigenlijk. Dus hij zei ook, dus die zei ook tegen mij... van ja, dat consensusmodel wat er in Nederland is... daar krijg je echt veel meer, ge
1: ja, veel meer gedaan. Mm -hmm. Nou, dat is gewoon. Ik dacht uh, dat het andersom was inderdaad. Dat is ja, wel mooi. Ja. 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 Zeg Casper, als jij, als jij kijkt naar, naar deze uitslag... vanuit je ja, blik die je hebt op, op rechtspopulisme in Europa... wat denk jij dat deze, ja, deze overwinning... deze opnieuw overwinning van Macron daarvoor betekent?
2: Nou ja, dat, dat raakt een beetje aan het begin van ons gesprek. Uiteindelijk waren die, die Franse verkiezingen toch ook een hele fundamentele keuze... tussen gewoon twee democratische, waarvan eentje semi-democratisch is... Modellen, bellen, modellen in Europa, die beide uh, in de markt zijn in, in alle landen. En dat is toch het, het pro-Europese, liberaal-democratische... iets meer inderdaad op de vrije markt gerichte uh, die vorm... En de, de illiberale uh, tegenhanger op rechts. En daar was een fundamentele keuze tussen. En als je zeg maar even gewoon door de ooghaarden dan naar kijkt, dan, dan wijst Frankrijk dat, dat illiberale model af en omarmt het een, een, uh, een, een liberaal-democratisch model. Dus, uh, ...ik denk dat dat een enorme opsteker is. Kijk, stel je voor dat, dat Le Pen had gewonnen... ...dan had Orban in Hongarije er weer een, uh, een, een, een fijne compaan bij gehad. Uh, zo niet uh, de, de Oosterbuur... Uh, ...daar op een gegeven moment een paar landen verderop in, uh, in Moskou. Dus dat, weet je... Het is, het, we praten nu veel over technocratie... ...wat gaat er veranderen, wat kan hij gedaan krijgen? Maar ik, 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 dit voor, ik zie het toch nog in, primair... gewoon als een, ...als een ideologische strijd die hier gevoerd is... ...waarbij... De, de ideologie die inderdaad laten we zeggen dus naar pro-Europees is heeft gewonnen van, van de uitdager. En dat is, uh, dat, dat, is, dat is waar politiek uiteindelijk om draait.
1: Ja, nu jullie, ik heb toch het idee, kijk, als ik keek naar die peilingen, dan was die peiling echt een week voor de, voor de, voor de verkiezingen leek dat nog vrij 50-50 te gaan. We, we hebben het wel over, als, als, als Le Pen had gewonnen, dan hadden we misschien wel een frexit gehad. Uh, misschien eentje die, uh, ja, die niet juridisch zo was geweest, maar toch zeker in praktijk Europa was het echt in diepe yeah. problemen geweest. Dat is toch, was toch bijna... Ja, dus het van die
2: ideologische keuze hangt dus ontzettend veel af. Dus
0: het is niet ideologisch ja, maar geen ik, opsmuk. Ik, maar ik wil daar toch iets aan afdoen Casper. Want kijk uh, wat ik denk juist dat de ideologische keuze is veel meer Erik Zemoer geweest. Hè. Dus die uh, even voor de luisteraar zeg maar Eric Erik is, uh, die is in de eerste ronde afgevallen. En hij was echt, echt een uh, ethnonationalist een extreem rechts uh, kandidaat. Terwijl wat je eigenlijk zag met Le Pen, die heeft eigenlijk alles gedaan om haar extre ja, extreem rechts... Uh, programma of imago ook af te poetsen. Dus zelfs uh,
1: vadermoord uiteindelijk. Nou, maar dat was al van.
0: eerder. Maar ik bedoel ook echt nu voor deze verkiezingen, want ze wilden niet meer uit de EU. Uh, ze wil, uh, nou ja, door, uh, hè, ze, uh, ze omhelst ook over moslims. die ecologische. Ja, nou, ja, het ging veel minder over immigratie eigenlijk. Uh, ze is natuurlijk teruggekomen van die Poetin. Uh, flirt met Poetin. Kijk en even los van de vraag wat er nou werkelijk van waar is. Maar ze, ze heeft dus... Kijk, dus is de kiezer die dan die daarop stemt... Is dat, maakt hij dan ook echt... maakt hij dan uh, een soort van ideologische keuze voor extreem rechts... of is dat dan toch meer een soort proteststem tegen Macron? Dus op die manier vraag ik me af of het wel zozeer een ideologische keuze is dan.
2: Nee, ja, maar volgens mij zijn we het eigenlijk juist, juist met elkaar eens. Want de enige manier waarop uh, Le Pen, zeg maar, zo groot kon worden... Was door de extreme kantjes, dus allemaal af te schudden. Dus dat is eigenlijk al een, ja. een bewijs dat die, dat die ideologie, dus gewoon heel weinig basis, of gewoon ja, relatief weinig basis
0: heeft in Frankrijk. Daarom kwam Zemoer dus niet ver. Ja, precies. Ja. Dus dat het illiberale gevaar eigenlijk uh, veel minder groot is, of nou, niet zo groot is als we misschien wel denken dat het is.
2: Exact. En het afschudden van, laten we zeggen, de extreme, meest extreem rechtse door Le Pen is volgens mij een bewijs. Zij kiest ook eigenlijk voor de geld. Ze dat, dat is gewoon niet waar ik ver mee kom. Dus, Precies, ja, nee, maar dat is het eens. Ja, ja, ja. ja. en dat is een, een paradoxale situatie, sorry dat, dat je eigenlijk dat de, dat de hele goede score van Le Pen in deze gedaante is op een bepaalde manier eigenlijk goed nieuws.
1: En het uh, laatste thema wat ik jullie allebei nog even wil voorleggen... als je deze uh, uh, uitslag bekijkt en deze nieuwe overwinning van Macron... die heeft nu ja, eigenlijk een soort van de handen vrij. Die hoeft uh, nu niet meer bang te zijn voor een enorme blunder... die dan elektraal wordt afgeschaft. Wat betekent dat voor het, uh, voor het politieke moment in Europa? Denk je, ik kijk eerst naar jou Marijn. Uh, bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne heeft hij uh, best weinig gedaan. Heeft Oekraïne niet uh, erg, uh, erg um, energiek gesteund. Uh, was natuurlijk lang bezig met praten met Poetin en daarin ging hij, uh, ja, zat hij op het verkeerde spoor, zeg maar. Heeft hij zelf ook uh, toegegeven? Wat betekent dat uh, daarvoor? Misschien andere uh, politieke, uh, poli de politiek in Europa die die wil gaan voeren uh, vo in de komende jaren? Ja. ja, ik denk we moeten nog uh, in die zin nog wel een voorbeeld maken. Er komen nog
0: de uh, komende parlementsverkiezingen aan, uh, die echt. Uh die echt nog spannend worden. Het is echt niet gezegd dat uh, dus Macrons partij, dus Amarche, dus La République Amarche, die, die gaat winnen. Uh, uh, het zou zomaar kunnen dat Jean-Luc Mélenchon, uh, dat zijn partij, dus uh, La France Insoumise, uh, daar, 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 daar voor een verrassing uh, gaat zorgen. Maar inderdaad... Kijk... Uh, Macron die heeft natuurlijk enorm geijverd voor een sterker Europa. Hè? Dus hij sprak inderdaad uh, al begin van zijn uh, vorige mandaat... over, dat, uh, over die Europese soevereiniteit. Dus daar maakt hij... Uh, dus hij wil een soort van, nou ja, sterk Europa eigenlijk. Dus, uh, uh, gaat hij daar... Ik vind het heel lastig te zeggen. Uh, want we zitten... Dat hangt heel erg af van Duitsland. Wat gaat Scholz doen? Merkel was eigenlijk de afgelopen vijf jaar niet echt meer nam geen initiatieven meer in die richting. Uh, we zitten nu ook zonder de Britten. Uh, ja, ik vind het heel moeilijk.
1: Kasper, wat denk jij?
2: Nou, je, je ziet dat... dat uh, kijk, Biden kijkt naar Europa en die kijkt... waar kan ik aanhaken? Uh, bij wie kan ik aanhaken om, 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 Oekraïne, om de steun voor Oekraïne... vanuit Europa zo groot mogelijk op te kloppen? Uh, boycotts, uh, wapenleveranties, et cetera. En ik, ik, je kunt er gevoegelijk van uitgaan dat uh, dit nu hier in Washington wordt gezien als mooi, echt de, de, de deur naar Europa staat echt in Parijs. Uh, op, dit, op dit front. Dus dat is, dat is denk ik wat, je, wat, daar, wat een directe consequentie van deze verkiezingsuitslag gaat zijn.
1: De deur naar Europa staat in Parijs. Mooi gezicht Casper. Uh, Marijn, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En wij gaan door met historische woorden. En nu dus historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We hadden het hier opnieuw kunnen hebben over een van de vele historische woorden die de Oekraïnse president Vladimir Zelensky bijna dagelijks uitspreekt. Of over zijn Russische collega Vladimir Poetin die afgelopen week uh, weer een nucleair dreigement uitsprak. Maar in plaats daarvan gaan we luisteren naar Robert Kolop, de leider van de vonkelnieuwe partij Vrijheidsbeweging. Die afgelopen zondag, ook net als Macron, de verkiezingen won in Slovenië. Zodat dan is de mensen ik hoop dat jullie blijven blijven. Ik dat ze en we hier in de andere. Maar morgen is een nieuw dag, en morgen gaan we beginnen te Vandaag dansen de mensen, morgen begint een nieuwe dag en gaan we werken om jullie vertrouwen te rechtvaardigen. Dus laten we dansen. Dat zei hij zondag nadat hij uh, de winnaar was geworden in de parlementsverkiezingen. En hij leidde de grootste partij, dat was een buitenparlementaire partij. Dus die had nul zetels en die haalde in één keer uh, meer dan een derde van, uh, van het aantal zetels. Um, duidelijk was dat, uh, dat bijna iedereen op hem ging stemmen die... Uh, aan de progressieve kant van het, um, van het spectrum verandering wilde. Want de afgelopen jaren is Slovenië heel erg gedomineerd door uh, rechtspopulisme. Had ook een rechtspopulistische premier, uh, een, een openlijke Trump-aanhanger. En iemand die het Hongaarse pad bewandelde, zoals, uh, zoals Golob zelf zei. Golob is trouwens een oud uh, uh, manager uit een, uit een bedrijf, een ingenieur. Um, en die wilde weer Slovenië normaliseren... en weggaan van het uh, gelijkschakelen van de rechterlijke macht... het inperken van de media en al die andere dingen... die ook Viktor Orban in, Hon in Hongarije doet. Tja, dus dit is uh, toch een teken... ondanks de winst van die al genoemde Viktor Orban in Hongarije... dat de populistische golf aan het weg hebben is in Centraal-Europa. Vorig jaar uh, verdween André Babies van het toneel in Tsjechië... en Boyko Borisov in Bulgarije. Dus ja... Um, er is vaker gezegd dat uh, rechtspopulisme vanzelf zal uitdoven als het aan de macht komt, omdat dan eigenlijk ja, de leegheid van het project um, aan het licht zal komen. Uh, dat wordt elke keer weer gelogistraft door Viktor Orbán. Maar uh, Kasper, hoe zie jij dat?
2: Nou, ik denk voor mij gaf jij een interessant samenvatting samenvatting wat hier aan de hand is. Nee, Slovenië uh, sluit eigenlijk aan bij een aantal grote. Politieke trends in, 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 in westerse democratieën deden 19 partijen mee aan de verkiezingen. In de eerste rondes niemand haalde een, 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 een meerderheid, dus je hebt een fragmentatie. Uh, vervolgens inderdaad gewoon de, af, de de buitenparlementaire beweging. We hadden het net al even over in het, in het blokje Frankrijk. Dus de verplaatsing van de politiek, het politieke zwaartepunt van grote partijen naar uh, vrij impromptu georganiseerde bewegingen. Uh, en inderdaad het afwijzen van het, van, van het rechtspopulistische model, dus dat, uh, die, die drie trends, uh, die, die, daar sluit Slovenië mee aan, die versterkt Slovenië. Uh, Slovenië had ook een, ik even, een opkomst van 70%, dus uh, er is ook nog eens een keer democratisch enthousiasme. Uh, dus alles bij elkaar denk ik dat dat een, uh, een verkiezingsuitslag is, waarvan het goed is dat we daar even stil bij staan in deze rubriek.
1: Ja, en ook gewoon echt fijn nieuws. Het is, uh, ik heb zelf wel um, uh, geschreven over, die, uh, over de democratieën in Centraal-Europa. Het is voor veel mensen zo ontzettend beklemmend dat daar de, de vrijheid in het land zo, uh, zo achteruit holt de hele tijd door, die, uh, door partijen die, um, die daar de, uh, de toekomst in zien en uh, echt heel... Um, een heel goed teken dat dat in ieder geval in allerlei landen rondom Hongarije en Polen, die nog wel op die lijn zitten, begint weg te hebben. Dus uh, wij hopen op meer. En dan nu de Verenigde Staten. De Verenigde Staten gaven veel militaire hulp, weer 800 miljoen vorige week. In totaal nu meer dan 3 miljard. En daarmee ondersteunt het Oekraïne in zijn strijd tegen Rusland. Uh, Kasper, daar, uh, ik wilde jou vragen, welke dingen spelen daarmee? En hoe wordt die, die militaire hulp politiek beleefd in de Verenigde Staten?
2: Ja, je snijdt inderdaad het, het, het grote thema van het moment aan, volgens mij. Ik heb ook wel eens het idee dat ik als ik hier de Amerikaanse kranten opensla of het, of het nieuws kijk... dat uh, het, het enige wat er nog aan de hand is in Amerika is de oorlog in Oekraïne. Uh, en als je kijkt even op de van alleen maar de afgelopen dagen. Inderdaad 800 miljoen dollar aan, aan nieuwe wapenleveranties waaronder uh, zware artillerie. Daar komen dan woorden bij als uh, vanuit het Witte Huis dat Amerika trots is uh, dat Rusland wordt verslagen met Amerikaanse wapens. Uh, daarna uh, sprak de, de Amerikaanse minister van Defensie die zei ons grote doel is Rusland militair verzwakken. Uh, en hij sprak die woorden dan ook nog eens een keer op bezoek in Kiev. Uh, waar hij samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, uh, op een bezoek was. Dat eerst geheim was, maar toen toch weer publiek werd. Dus, uh, het, wat ik zeg, het is Oekraïne wat, wat de klok slaat hier. Uh, plus inderdaad, militarisering
1: van, van, van het politieke discours. En dat wordt ook uh, gedragen door beide partijen, begrijp ik dan?
2: Nou, kijk... Het, het is lastig voor de, de, de Republikeinen. Die zoeken natuurlijk altijd naar een manier om, uh, om Biden pootje te haken. En dat, dat, zo, zo, zo gaat dat hier. Uh, maar het is, dat is lastig voor ze. Ze zijn eigenlijk, toen heb ik dat al wel eens eerder gezegd, ik was dit weekend was ik weer eens ouderwets op een Trump-rally. Uh, nu is Trump op dit moment natuurlijk niet het gezicht van de Republikeinen, maar hij kan het uh, heel gauw wel weer worden. Uh, en het enige eigenlijk waar het om gaat, is: ze hebben het veel over Afghanistan nog, want de, de terugtrekking daar was zo chaotisch verlopen. En er wordt er gezegd, als ik er had gezeten, had Poetin het nooit gedaan. Maar de woorden uh, Biden doet te weinig uh, en is nu slap uh, in, in, zijn, echt in zijn huidige optreden, dat, dat, die, die krijgen ze er gewoon niet doorheen, want dat, dat strookt niet met de feiten. Dus er is ook wel steun binnen de Republikeinse Partij, uh, soms zelfs nog wel meer zelfs, dan zit het echte Haarvik uh, onder die vlag uh,
1: dan, bij de, dan
2: bij de Democraten. Dus ja, dat, het, het komt echt wel van twee partijen.
1: Ja, en dan is dus nu Biden is dan, uh, oorlogspresident. Dat is een vertrouwde rol, zou je kunnen zeggen, voor de Verenigde Staten als land. Die, uh, die zijn natuurlijk heel graag het arsenaal van de vrijheid. Nou, dat kunnen ze dan nu zijn en dan, uh, en dan Oekraïne ondersteunen die voor, uh, voor al het goeds vecht. En uh, Biden zelf als president heeft zijn rol. en Dat komt ook best wel goed uit, uh, want... Ja, zijn meeste politieke initiatieven binnenland zijn vastgelopen. En hij heeft toch een rol nodig voor zijn herverkiezing. Waar die volgens sommige mensen al toe heeft besloten. Maar ja, die rol als oorlogspresident is natuurlijk eigenlijk, komt hem heel erg goed uit. Dat is toch ook een beetje een, een risico, zou je kunnen zeggen, als iemand dat te enthousiast gaat, gaat doen, of niet?
2: Ja, behalve dat ik daar dan wel zo bij willen aantekenen. Dat het idee van. Uh, als, als, Amerika, ...als een president binnenlands in de problemen komt in Amerika... ...dan gaat hij uh, ergens anders in de wereldoorlog voeren... ...om daar een beetje van af te leiden en, uh, en, en, en zijn populariteit te versterken. Dat model gaat natuurlijk net niet helemaal op hier. Uh, het, het, het is een reactieve oorlog. Het, is uiteindelijk een, een, een defensieve, uh, het zijn defensieve manoeuvres die hier worden uitgehaald... Uh, ...ter verdediging van Oekraïne tegen, tegen Russische agressie. Uh, dat is natuurlijk niet hoe, de, hoe er vanuit Rusland naar gekeken wordt, uh, maar dat, Amerika was, niet, was hier niet naar nou op zoek. Uh, dat is, denk ik, niet, ik denk niet dat Biden is aangededen van, goh, uh, zal ik eens even kijken waar ik, waar, waar ik een militair conflict uh, kan uitlokken, zodat uh, ik me daarin kan mengen. Nogmaals, er zijn mensen die er zelfs over
1: denken. Dat, dat is duidelijk niet zo. Maar heb jij het idee dat dit, um, hij, hij was natuurlijk binnenlands, politie, zijn initiatieven waren op een aantal punten vastgelopen. Um, dus is dit inderdaad voor hem in, in die zin een, um, ja, een, 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 een soort, uh, een vertrouwde rol waar hij in kan springen. Maar ook iets wat hem, um, uh, wat zorgt dat die politiek weer heel erg. Wat hem
2: bezighoudt, wat hem tenminste bezighoudt.
1: Ja, wat, wat, maar wat zijn presidentschap ook kan redden.
2: Ja, nou dat, ja dat, 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 dat denk ik wel. En, en kijk, Biden levert ook wat hij in principe beloofd had. Hij zei, ik wil een president worden die de democratie in de wereld verdedigt. Nou, toen werd er een democratie letterlijk onder vuur genomen. En wie op Amerika zich op als de verdediger. Dus dat is in principe uh, consistent met zijn, uh, met, met zijn inzet. En ja, het, 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 het is wel het voordeel dat er, uh, laten we zeggen, buitenlandse successen te claimen zijn. En Amerika doet dat ook heel bewust. Hè. Heel, heel, af en toe denk ik, het is... Ja, dit, ik zeg dat, dat trots zijn op Amerikaanse wapens. Uh, zodra er iets misgaat in Rusland... wordt dat ook breed uitgemeten hier. Dus het de, de, de wordt echt zoveel... het wordt helemaal uitgewrongen... om er zoveel mogelijk een sausje van Amerikaans... succes over te gooien. Uh, dat is tegelijkertijd ook risicovol. Want uh, hoe langer dat doorgaat... hoe meer het inderdaad juist eigenlijk weer... overhelt naar een oorlog... die Amerika aan het voeren is. Uh, misschien wel voor zichzelf.
1: Ja. Yeah. Ja, je hebt het inderdaad over dat uh, over dat project wat, uh, wat Biden aankondigde. Je refereert aan een. Um een soort visie die hij schetste van de, de wereld is verdeeld, is verdeeld tussen, uh, tussen pro-democratie en anti-democratie. En hij wilde een, een democratie top en hij uh, zei eigenlijk van uh, die, die zwart-wit scheiding heb je. En veel mensen waren daar wel een beetje kritisch op en um, ja vond toch ook dat hij wel heel veel landen bij elkaar uh, veegde. Maar je ziet nu dat, um, dat Rusland inderdaad wordt ondersteund door... Um, door China dat er, dat er veel landen, um, ja, toch een beetje dat er een beetje die tweedeling komt. Denk jij dat dat zijn, zijn wereldvisie in die zin um, ook uh, ja, uh, um, rechtvaardigt en en meer geldigheid geeft?
2: Ja, nou, ik denk dat Biden is aangetreden met een bepaalde wereldvisie, die best een beetje ouderwets aandeed uh, en een beetje misschien uit de tijd was. Uh, Biden zelf is natuurlijk, uh, weet iedereen... ...gaat ook al heel wat jaartjes mee. En de wereld is gewoon op een bepaalde manier gedraaid... ...dat hij in één keer weer een beetje aansluit... ...bij het, het type politicus en het type president dat Biden is. Dat had, had ook heel goed niet kunnen gebeuren. Maar er is een soort, denk ik vanuit zijn perspectief... ...een soort gelukkige match tussen hoe hij naar de wereld kijkt... ...en, en hoe, de, hoe, hoe de grote mondiale bewegingen op dit moment gaan. Um, ik wil trouwens heel terugkomen nog op die, 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 die binnenlandse agenda... Er zit ook namelijk wel een verbinding tussen de oorlog in Oekraïne... wat Amerika daar doet en een binnenlands agenda. Biden wil namelijk ook een enorm Made in America-programma opzetten. Dus gewoon de, de nationale industrie een, een boost geven. Uh, daar wordt heel veel geld voor uitgetrokken. En wat je ziet, ik kreeg laatst een lijstje van het Witte Huis opgestuurd... met nou, deze bedrijven profiteren allemaal van deze nieuwe Made in America-subsidies. Nou, dan zaten voor 80% waren dat, uh, dat defensiemateriaal, vrachtwagens, uh, uh, uniformen, noem het maar op... Dus, de, ...de tekenen van het industrieel-militair complex... ...om die uh, oude termen weer even een zwepper te geven... Dat die, ...die dienen zich toch wel
1: aan? Ja, ja daar, daar noem je wel iets interessants... ...want dat uh, die kwam ook wel op in een aantal uh, stukken in, um, in Nederland... Uh, uit, uh, uit, ...uit de linkse hoek... ...en uh, ik was niet, uh, niet van al die stukken erg gecharmeerd... Um, ...alsof de Verenigde Staten hier nou, uh, hier nou achter zaten... ...maar... Um, ja, jij ziet toch ook een, een behoorlijke zwengel die wordt gegeven aan de, aan de Amerikaanse wapenindustrie, beschrijf je net. En het is zo dat dit een, een soort, zou je kunnen zeggen, vertrouwd recept is om de Amerikaanse economie weer op de rails te krijgen. Roosevelt heeft dat gedaan uh, met de Tweede Wereldoorlog en reken heeft dat gedaan in de jaren tachtig. Die, die zei later dat het allemaal ging om het, um, ja, het vrijmaken van de Amerikaanse energie maar uh, de ondernemingsspirit. Maar zijn presidentschap werd toch ook vaak... Uh, een soort militair Keynesianisme genoemd... omdat hij zo ongelooflijk veel uitgaf aan het leger... dat het ook vanzelf die, uh, dat land wat in een, inderdaad in een crisis zat... er weer uittrok. Dus jij denkt dat Biden uh, ook dit, uh, misschien kan, uh, die kaart misschien kan trekken?
2: Nou, daar, heeft, daar, heeft, daar zijn wel aanwijzingen voor... dat dat is wat een beetje aan het gebeuren is. Tegelijkertijd, uh, het is ook waar het geld voor een deel naartoe kan... maar er is ook een enorm programma om, om bedragen uit te geven die, die, die zelfs vele malen groter zijn aan verduurzaming van de Amerikaanse economie bijvoorbeeld. Dus dat, dan krijg je een groen Keynesianisme. We hadden het in het Frankrijk blokje met Marijn natuurlijk al even over de, uh, de grote ecologische republiek die Frankrijk moet worden. Nou Dat is eigenlijk ook iets wat Amerika wil. Punt is alleen, daar krijgt Biden uh, geen duim omhoog van het congres, want daar hebben de Republikeinen geen zin in. Dus en bij de, en die defensieuitgaven krijgt hij wel een handtekening onder. Dus daardoor lijkt het net alsof uh, het militair-industrieel complex het enige is waarbij Biden zijn geld aan wil uitgeven. Maar dat is dus ook omdat waar hij zijn geld wel het allerliefst aan wil uitgeven... dat hij daar geen akkoord voor krijgt.
1: Ja, en ik zie in de, in de Verenigde Staten... zie ik wel hier en daar wat mensen teruggefloten worden... als ze uitspraken doen, zoals degene die jij net aanhaalde... in het begin van het gesprek. Um, Rusland in, in de Russische... Um, onder Russische commentatoren... en um, ja, niet Poetin zelf, maar de, daar, daaromheen toch wel... waren veel mensen die zeiden... nou, Rusland is, is eigenlijk nu al in oorlog met de NAVO. Want um, en is al in, het, in oorlog met het Westen. En dat is natuurlijk heel ...gevaarlijke uh, retoriek. Maar dat werd toch ook geschreven vorige week... ...door de defensiespecialist van The Economist. Die, zei, die schreef van, nou eigenlijk is Rusland het nu aan het opnemen... ...tegen de hele militair-economische kracht van de NAVO. En jij refereert net eraan dat Amerikaanse presidenten dat uh, zijn gaan zeggen. Dus dat creëert toch ook zijn eigen realiteit, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, nou ja, ik, 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 ik denk dat die analyse dus... dus... Ook wel klopt, uh, ik ben niet de, de, de grootste expert die hier eens kan zeggen wat daar ook weer de risico's van zijn. Al kan iedereen ze natuurlijk wel bedenken. Maar het is wel, het is wel denk ik hoe Amerika uh, naar, naar dit conflict kijkt. Uh, gewoon als, Vanuit het ouderwetse idee dat zij de grootste motor van het NAVO-blok zijn. Uh, ze zijn, gaan ook het verst, ze geven het meeste uit. Uh, ze, zijn, ze zijn het meeste op de wapens. En, zo, en dat is de dynamiek waarin ze ook de NAVO-partners natuurlijk zoveel mogelijk proberen te trekken. De, en hoe verder dat gaat uh, zeg maar met iedere, iedere nieuwe wapenleverantie... of je nou van Amerika of van Europa of, of samenkomt... Uh... ...brengt, laten we zeggen, die situatie een stap dichterbij.
1: Ja, maar er zit toch wel een, een, een belangrijk verschil tussen... ...of Oekraïne helpen zichzelf te verdedigen... ...en zorgen dat Rusland het niet kan innemen... ...of, zoals jij net zei, minister, die zeggen... ...mijn doel is om Rusland zoveel te laten bloeden. Want, ik bedoel, je ziet graag uh, Rusland uh, teruggeslagen worden... ...maar aan de andere kant, uh, ja, om, als je er echt op uit bent... Om daar, uh, ...om daar schade aan te richten. Dat kan natuurlijk heel slecht uitpakken voor, voor iedereen...
2: Ja, ja, militair verzwakken, dat is wat Lloyd wat, wat Austin, de Amerikaanse defensieminister, heeft gezegd. Dat, dat, dat is het doel. Uh, en, en de legitimering die Amerika daarvoor voor zichzelf voor heeft, is... Uh, wij zijn, het is defensief, het is om Oekraïne te verdedigen. Uh, en, maar het verschil begint onder andere een beetje cosmetisch te worden. Want Amerika zegt, ja, geen Amerikaanse troepen... Uh, maar goed, vanuit vanuit Russische blik is een is een is een Amerikaanse raket of een Amerikaanse anti-tankraket afgevoerd door een Oekraïner. Is dat is, dat dan dat is een bijna een filosofische vraag. Is dat een Amerikaanse data of is dat een Oekraïnse data? Kun je nog een, een Socrates even voor opbellen bij wijze van spreken?
1: Ja, dan hebben we alle, alle adviseurs en trainers... die altijd uh, ook nog. die van de Verenigde Staten altijd um, in, in buitenlanden zaten. Die zitten dan nu niet in Oekraïne, maar vlak langs de grens. Dus daar begint het uh, onderscheid ook alweer uh, een beetje te vervagen.
2: Ja. Nee, mijn zorg zit erbij, hoe lang accepteert Rusland dat cosmetische kos verschil? Uh, en, en op een bepaalde manier doen ze dat... Al niet meer, maar wat zijn daar dan weer de consequenties van?
1: Ja, ik zie hier Marijn, die zit tegenover mij, die, die wil toch graag hier nog een, een, een opmerking over maken of vraag stellen. Marijn, wat wil je zeggen?
0: Ja, nou ja, ik uh, miste hier een woord eigenlijk in dit gesprek. Dat is namelijk het uh, woord de proxy war. Hè. Dus het, uh, ja, wat natuurlijk in de Koude Oorlog eigenlijk voortdurend uh, aan de hand was. Dus dat dus uh, eigenlijk landen werden gebruikt door, nou ja, he, ja gewoon het zij Rusland, het zij Amerika, om, 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 uh, ja, om uh, elkaar te bestrijden. En met een president die zulke taal bezigt. Uh, uh, nou ja, is, er, is Oekraïne dan van een, ja, Is er sprake van een proxy war? Of uh, waarbij Oekraïne wordt gebruikt om uh, uh, nou ja, uh, strijd te voeren tegen Rusland? Of uh, wordt Oekraïne geholpen door de. de nou ja, om zichzelf te verdedigen.
1: Ja, ik had hier, een, ik, um, ik had hier net een, een interessant stuk toevallig over gelezen van uh, Lawrence Friedman, hoogleraar aan uh, King's College. Die heeft um, ook een boek On Strategy geschreven, een uh, Britse hoogleraar. En die, die schreef daarover. Die schreef, ja, hij was er niet voor dat, het, uh, dat die term werd gebruikt. Ten eerste omdat er... Um, ...proxy war eigenlijk voor heel veel mensen iets, iets anders betekent. Dus het is uh, ja, eigenlijk een beetje vaag... ...maar ook omdat er wel in zit dat proxy wars uh, vaak werden aangesticht... ...en bewust aangejaagd door, door anderen. En we hebben het hier, ja, dat zei Casper, toch ook al een land wat, uh, wat binnengevallen is. Um, en als de Verenigde Staten zich daar nu achter uh, stellen... Uh, dan is het gebruik van die term proxy war, die suggereert toch wel erg... dat er een, um, dat eigenlijk de oorlog gaat tussen, tussen Amerika en Rusland. En dat is uh, precies wat, wat Poetin hier de hele tijd wil beweren. Dat, Oekra dat Oekraïne eigenlijk niet bestaat. En dat de oorlog tussen, uh, tussen de Verenigde Staten en Rusland is... die uh, ja, nou eenmaal op het, uh, op het territorium van die nepstaat wordt uitgevochten. Dus hij, uh, hij wil dat wel afwijzen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat hier... Uh, ...toch wel, denk ik, een goede, een goede observatie is. Casper. Wat, wat denk jij?
2: Nou, Het is wel goed dat Marijn dat, dat aanstelt ...want het is inderdaad een term die, die in deze, boven deze situatie hangt. D er is een soort, uh, soort feitencheck die je zou kunnen doen... Om, ...om te kijken of het argument wat Rutgen net maakte... ...en wat hij Lorne Friedman ook maakte... Uh, of, dat, ...of dat klopt. Kijk, totdat Biden aantrad... ...en totdat het gerommel uh, aan, aan de grens met Oekraïne echt begon ging het alleen maar over China de hele tijd. De grote vraag was... wat wordt onze opstelling tegenover China? Dus, en het ging helemaal nog niet over Rusland. Dan kun je zeggen dat werd binnen de kamers dan misschien allemaal gedaan. Maar uh, ik denk toch wel dat het aannemelijk is... om te stellen dat... Rusland was niet hetgene waar Amerika op uit was... om mee bezig te zijn. Ze, ze werden ermee geconfronteerd. Dat gezegd hebben, de, zien ze wel, denk ik... en daarmee zit je, zit je bij wijze van spreken... dicht tegen een proxy war aan. Ze zien nu wel een gelegenheid om een belangrijke strategische rivaal van, van het land inderdaad te verzwakken. Ze hebben een argument om het, om het land economisch nu de verdiening in te helpen met sancties. Ze hebben uh, een argument om een, een land... Uh, ze vechten niet namens Amerika, maar ze zeggen... ja luister eens, wij willen, dat, wij willen de Russische agressie stoppen, dus we doen er alles aan. Uh, maar we sturen geen Amerikaanse soldaten. Dat, is dus de, de, dat wordt inmiddels ook wel de... De, de allesbehalve optie genoemd hier. Dus Amerika is bereid alles te doen. Ja, adviseurs. Maar... En advies, ja, die adviseurs inderdaad. Um, dus ik denk dat ze, ze zien gewoon, het is, ze zien een gelegenheid. Maar de, de, als de gelegenheid de, de dief maakt, uh, of in dit geval de gelegenheid de, de proxy war. De gelegenheid is wel gecreëerd door Rusland. Uh, en, en dat is uiteindelijk voor mij de reden waarom je de term gewoon net niet helemaal op dit, inderdaad, op dit conflict kunt plakken.
1: Ja, ja, ja. Ja, en ook het woord adviseurs is dan gevaarlijk, want dat werd gebruikt uh, door de Verenigde Staten voor uiteindelijk negen uh, en later nog 12.000 man die in Zuid-Vietnam Zuid aan het vechten waren. Maar uh, ja, dat is hier dus, uh, dus echt wel anders. Maar dat waren wel boots on the ground. Boots on the ground. Goed, hartelijk dank. Casper, uh, wij, uh, wij houden dit uh, hier heel scherp in de gaten in de toekomst. Dat lijkt me altijd een goed idee. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven en Marijn Kruk vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Washington. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.